0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Kennst du das Sprichwort, kommt Zeit, kommt Rat oder Zeit heilt alle Wunden? Lass doch erst mal Gras drüber wachsen oder sollte man einfach abwarten und Tee trinken? Wer in einem Büro arbeitet, weiß, dass sich manche Post von alleine erledigt, wenn man sich nicht darum kümmert. Ich habe fünf Schlagworte mitgebracht, die mich das etwas vertiefen lassen. Das erste ist ganz klar Advent. Advent ist lateinisch, bedeutet Ankunft. Wir warten auf die Ankunft Jesu, unseres Herrn und bereiten uns darauf vor. Unsere Vorväter haben im Advent gefastet. Sie haben die violetten Paramente an die Altäre gehängt und den Stollen und das Festessen erst am 25. Dezember genossen. Früher fragten sich nämlich die Leute, wenn Jesus zu Weihnachten kommen würde, was würde er zu mir und meinem Leben sagen? Gibt es da etwas aufzuräumen, vielleicht zu beräumen, zu bekennen, zu bereinigen? Zu vergeben? Diese Haltung bedeutet nicht nur abwarten und Tee trinken, bis es endlich der 24.12. am Kalender ist. Oder sollte ich lieber sagen abwarten und Adventskaffee trinken? Sondern es ist eine aktive Zeit der Besinnung, des Gebetes, der Stille in den Alltag. Da muss man manchmal planen, den Spaziergang, das Gespräch, das Telefonat die ehrlichen Worte, vielleicht mal einen langen Brief, um Ungerammtheiten mit Gott und den Mitmenschen in Ordnung zu bringen. Mein zweites Stichwort heißt das komische C-Wort. Oder soll ich Impfung in den Raum stellen? Erneut sehen wir Bilder von überfüllten Kliniken und Menschen, die erkranken. Wieder sind Menschen aus unseren Familien, aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis betroffen. Wieder haben viele Angst, selbst zu erkranken. Und wieder ist das Virus mutiert und kommt mit einer neuen Variante aus der weiten Welt nach Deutschland. Wieder gehen Menschen auf die Straße und gehen durch die Straßen, um zu sagen, dass sie mit den Bestimmungen der Politik nicht zufrieden sind. Zum Glück überstehen viele Menschen das Virus ohne es zu merken oder nur mit leichten Symptomen einer Grippe. Aber was ist, wenn ich zu dieser Mehrheit gehöre, nicht zu dieser Mehrheit gehöre und tatsächlich schwer erkranke, wie einige auch aus unserer Gemeinde? Soll ich mich impfen lassen? Sind die Impfstoffe sicher? Schützt mich denn die Impfung auch wirklich? Was ist, wenn ich ebenfalls zu den wenigen Menschen gehöre, die Nebenwirkungen davontragen? Kann ich als Geimpfter meine Ängste ablegen? Die meisten von uns sind doch keine Mediziner, keine Virologen, geschweige denn Epidemiologen. Wir können also nur auf das hören, was Wissenschaftler sagen. Aber auch die sprechen nicht immer die gleiche Sprache. Und Statistiken sind eben bloß Statistiken. Sie sehen Zahlen, aber nicht die einzelnen Menschen. Ich persönlich verstehe die Sorgen und Nöte vieler Menschen gut, egal in welche Richtung sie gehen, weil ich ja selbst oft hin- und hergerissen bin. Ich versuche meine Meinung zu sagen, wo sie gefragt wird und ich versuche dabei niemanden zu belehren, weil ich nicht der Weisheit letzter Schluss bin. Aber wie das mit dem Leben so ist, es gelingt auch mir nicht immer und überall. Und genau das sehe ich so oft um mich herum, auch in unserer Gesellschaft. Manche Menschen sind sehr ungeduldig. Sie wollen ihre Meinung sagen und werden für ihre Meinung belächelt, nicht angehört, manchmal sogar beschimpft. Und darum sagen sie ihre Meinung umso lauter und umso deutlicher. Und das schafft wieder Disharmonie und Streit, sorgt für Spannungen und Wut, Hilflosigkeit unter Kollegen und Freunden oder sogar in der eigenen Familie in unserer Kirchgemeinde. Und auf diese Weise bekommt das kleine Virus eine Kraft und Aufmerksamkeit, die vielleicht noch viel mehr Unheil stiftet, als die eigentliche Krankheit schon mit sich bringt. Also Abwarten und Tee trinken? Gespräche vermeiden? Das Thema möglichst nicht anschneiden? Hoffen, dass Corona still und leise an uns allen vorübergeht? Nein, ihr Lieben, lasst uns diese Zeit des Adventes zur Ruhe kommen und mal darüber nachdenken, ob wir nicht auch schon Menschen Unrecht getan haben. Lasst uns diese vorweihnachtliche Zeit nutzen, aufeinander zugehen, um Entschuldigung bitten, wo wir einander verletzt haben, nicht wirklich zugehört haben. Lass doch in uns gehen und fragen, wo wir einander belehr wirklich belehren müssen, wo wir doch alle irgendwie ein bisschen unsicher sind. Das hat doch keinen Sinn, nur seine Meinung durchzusetzen. Vielleicht treibt ja auch meinem Freund oder meine Nachbarin nur Angst. Vielleicht ist meine Arbeitskollegin oder mein Glaubensbruder einfach nur unsicher, hilflos und überfordert wie ich selber auch. Kann es sein, dass wir vielleicht mit Spannungen leben lernen müssen? Wir sollten vielmehr in diesem verbleibenden Advent auf Jesus schauen und nicht permanent ängstlich auf dieses Virus stachen. Dann bekommt es viel zu viel Ehre. Bleiben wir aktiv beieinander und lassen wir aktiv nicht zu, dass das Virus uns durcheinander bringt denn dann reibt sich der Teufel bloß lächelnd und grinsend die Hände. Nicht nur abwarten und Tee trinken, bleiben wir besonnen und nüchtern, auch beim Streiten und Diskutieren und vor allem geben wir einander immer wieder zu verstehen, dass wir den anderen trotz seiner anderen Ansicht akzeptieren, wertschätzen, trotzdem lieben. Mein dritter Stichpunkt, Johannes der Täufer. Eigentlich gehört der dritte Advent, Johannes dem Täufer. Lesungen, Predigtexte, Bibelstellen sprechen von ihm. Er war ja mit Jesus verwandt, sechs Monate älter. Und im Lukas-Evangelium Kapitel 1 könnt ihr nachlesen, wie die beiden, Jesus und Johannes, sich schon vor der Geburt begegnet sind. Johannes ist für uns Christen der letzte Prophet des Alten Testamentes. Er sollte das Volk Israel auf das öffentliche Auftreten Jesu vorbereiten. Jesus und seine Mutter warteten sicher ungeduldig. Wann kommt denn endlich die Zeit, dass Jesus das lebt, wozu er bestimmt ist? Der Engel Gabriel hatte doch so viel versprochen. Bei der Hochzeit zu Kana in Johannes 2 schob Maria schon ein bisschen nach, wie Mütter manchmal ungeduldig ebenso sind. Aber erst mit 30 Jahren legte Jesus los. Abwarten und Tee trinken, nicht so der Täufer Johannes. Der zog los, predigte am Jordan und rief die Menschen zur Umkehr zu Gott. Er nahm sich kein Blatt vor den Mund, las allen, die zu ihm kamen, ordentlich die Leviten und verscherzte es sich sogar mit der Frau des Königs Herodes, was ihm letztendlich den frühen Tod kostete. Johannes füllte die Zeit des Wartens aktiv und bereitete das Volk auf die Verkündigungen, auf die Wunder, auf das öffentliche Auftreten des Sohnes Gottes, Jesus, vor. Tee trinken und rumsitzen, das war nicht sein Ding. Bibelkenner wissen, dass Johannes eher auf Heuschrecken und wilden Honig stand. Mein viertes Stichpunkt, Gemeinde. Oh ja, ich leide sehr. Abgespeckte Arbeit mit Kindern, keine Lobpreiszeiten in unseren Gottesdiensten. Wir dürfen überhaupt nur ein Lied am Ende mitsingen. Diese 45 Minuten Kurzgottesdienste und das schon fast zwei Jahre lang ohne Glaubensbekenntnis und Beichtgebet. Jetzt noch mit der 3G-Regel, dass man an der Tür zur Kirche seine ganzen Nachweise vorzeigen muss und so eine FFP2-Maske den ganzen Gottesdienst drauflassen darf. Wir haben keine Hauskreise, der Gesprächskreis Bibel lebensnah ist abgesagt. Eine gefühlte Ewigkeit hat der Chor weder geprobt noch gesungen. Wir haben keinen Kirchenkaffee mehr miteinander zu uns genommen oder weiß überhaupt noch jemand von euch, was topfkucker mittagessen bedeutet? Und was machen wir? Abwarten und Tee trinken, bis alles vorbei ist? Bis sich die Hygienebestimmungen endlich wieder lockern? Bei der neuen Omikron-Variante kann das noch lange dauern. Nein, wir lieben Gemeinschaft. Und wir lieben Gottesdienste, deswegen leben wir sie mit Leidenschaft. Wir legen die Hände nicht in den Schoß und trinken Tee und warten ab. Ich bedanke mich hier bei unserem VK-Media-Team, die die Livestream-Gottesdienste möglich machen. Sie haben keine Kosten und Mühe gescheut, dass unser Gottesdienst hinausfindet in diese Welt. In jedem Pflegeheim kann der Smart-TV in jedem Zimmer mit dem Internet verbunden werden und jeder kann unseren Gottesdienst verfolgen. Man kann ein Tablet ins Krankenhaus nehmen oder Menschen aufs Bett stellen, hinrichten, einrichten, den Gottesdienst abspielen. Überall, wer in Quarantäne ist, wer nicht kommen darf, wer zu Hause für Tage eingesperrt ist, kann mit uns verbunden bleiben. Kein Problem, das ist großartig. Ich freue mich, über unsere Kirchvorsteher und die Ehrenamtlichen. Es ist nämlich eine große Leistung, ein Testteam auf die Beine zu stellen, das vor jedem Gottesdienst Schnelltests anbietet. Oder auch, wenn Samstagnachmittag jemand spontan absagt, der am Sonntag eine wichtige Aufgabe hat, dann noch Vertretung zu organisieren. Danke für alle, die da flexibel sind, mit einspringen, dass bis jetzt alles funktioniert hat. Nein, wir warten nicht ab und trinken Tee. Wir planen für den Heiligabend am 24.12. zwei Christfesten mit Krippenspiel wieder bei uns im Freigelände, damit die frohe Botschaft der Liebe Gottes in jedes Haus finden kann. Willst du mithelfen? In manchen Regionen gibt es wenig Gottesdienste, weil Ehrenamtliche fehlen. Manche sind in Quarantäne und können nicht kommen oder liegen im Bett weil sie schwer krank sind. Und da gibt es viele von denen, die gar nicht wissen, dass wir einen Livestream senden. Trink deine Teetasse aus und hilf mit, dass jeder erfährt, dass sie hier einen Gottesdienst mitverfolgen können. Leite doch den Link weiter. Mach auf unsere Homepage aufmerksam. Sei mutig und weise Menschen darauf hin, dass sie dort viel finden können, was ihren Glauben stärkt. Auch die Glaubenszeugnisse von Mensch, Gott. Mein fünfter und letzter Stichpunkt ist der Bibeltext, den uns Christian vorgelesen hat. Aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 4. Paulus schreibt dort im Vers 5, urteilt also nicht schon jetzt. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt und die geheimsten Absichten enthüllen. Dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient. Interessant, was? Dann wird Gott jeden loben, wie er es verdient. Hallo? Gott richtet nicht nur, er lobt auch. Also macht mal schön langsam mit dem Kritisieren, Urteilen, Verurteilen und Richten. Richten. Wartet mal ab, was Gott am Ende eines jeden Lebens alles sagt. Er sieht nämlich das Verborgene, was kein Mensch von uns kennt. Er lobt dich für deinen Glauben. Er lobt dich für dein immer wieder zu ihm zurückfinden. Er lobt dich für deine Gebete, die du auch für andere Menschen sprichst, die Anteilnahme und Mitgefühl in dir wecken. Er lobt dich für deine Treue in deinem Dienst, in deinem Ehrenamt. Er lobt dich für deine Freundlichkeit und alles, was du auch in seinem Namen an Liebe und Wertschätzung in dieser Welt weitergibst. Du machst eine ganze Menge richtig, richtig. Also abwarten und Tee trinken in den zwölf Tagen des verbleibenden Advents. Willst du am Ende deines Lebens von Gott, dem Schöpfer, gelobt werden? Na dann, trink deinen Tee aus und geh los, nicht warten, sondern beten, lieben und handeln. Alles Verborgene sieht Jesus. Und wenn du schon mal Tee trinkst, dann sei mutig und erzähle von dem, der dich glücklich macht, der dir Frieden und Vergebung schenkt. Gib Zeugnis, dass dir Jesus Halt gibt in dieser haltlosen, unsicheren, ängstlichen Welt und wo du auftanken kannst im Glauben und zum Leben. Es ist ja noch Zeit, es ist noch Advent. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.